0: 15 minutos para las 11 de la mañana, 2984-879713 es nuestro número de WhatsApp. Le damos la bienvenida a nuestro obrero digital, a Iván Sánchez, que está del otro lado. Iván, buen día, ¿cómo andás?
1: Buen día, ¿cómo les va?
0: ¿Todo bien, y vos? Todo bien. ¿Pudiste dormir algo?
1: No, pero bueno. Ajá. Bueno, no será
0: la primera vez. <risa> no, por supuesto que no. Pasa que cuando no dormís a los 20 está todo bien, pero cuando no dormís a los claro. 40 ya es más difícil. Ya <risa> <Está> distinto. <risa> Sin ni hablar.
1: Y aparte venía golpeado del fin de semana porque ya tenías que cursar en la universidad, o sea, te
0: has Demasiadas cosas, viejo. Demasiado, demasiado. Bueno, pero estamos acá cumpliendo un aniversario. No nosotros, pero sí algo que rige la vida de mucha gente, podríamos decir.
1: Sí, porque venimos hablando seguido de él y de su sí, plataforma, sí. Este, pero bueno, me pareció muchas veces yo cuando, por ejemplo, cuando se juntan muchos temas de inteligencia artificial me aburro a mí mismo hablar de inteligencia artificial. Uh -huh. eh, bueno, con, con Elon Musk me pasa un poco parecido, como que ya parece que aburre, pero la realidad es que cambia la vida de muchas personas y hoy vamos a ver por qué, entre otras cosas, porque viste que cuando vos compras un auto eh, y es cero kilómetros eh, anda todo perfecto, no tenés que hacerle ni, ni chequeo técnico, ¿viste? Uh -huh. Porque en teoría está todo bien, te lo acabas de comprar. Pero después cuando el auto ya tiene un poquito, unos años, entrado en años, ya tenés que hacerle el servi, cambiar el aceite, digamos. Sí. Tenés que prestarle atención. Bueno, y lo más parece que va a tener que prestar algo más que atención porque X, como se llama ahora, eh, no solo que está funcionando mal, digamos, Ajá sino que tiene algunos otros problemitas bastante más graves. Eh, y, y paso a explicarle. Eh, se cumple un año de que, de que compró la, la plataforma Elon Musk, el magnate que además recordemos que tiene eh, una empresa aeroespacial que se llama SpaceX, sí que, que para mí es absolutamente disruptiva. En esa así hay pocas críticas para él en ese sentido porque, digamos, la empresa, no fue él, pero el ingeniero que contrató, hay un un documental creo que hay dos documentales en Netflix para ver si quieren eh, conocer esa historia, contrató un ingeniero que hizo que un cohete digamos, despegara y volviera a aterrizar sin romperlo en el aire uh -huh. eh, y reutilizarlo, con lo cual eh, el nivel de genialidad de eso es, es una nu un nuevo paso en la carrera espacial. Además tiene bastantes otras empresas y recordemos que el famoso X nació cuando él tenía lo que ahora se llama Paypal, Uh -huh, que era sí. una especie de plataforma para un banco digital, lo que ahora, una fintech, uh -huh. lo que ahora conocemos, de que, que tanto hablamos de mercado libre, modo, la billetera virtual, y todo, lo inventó Elon Musk hace 20 años. Claro. Y se llamaba X. Entonces, por eso también hay que tener cuidado cuando uno dice, che, pero este que un loco que tiene plata compró una plataforma y es tan Gil. No, de Gil no tiene nada. Sí. Lo que pasa es que hay cosas que le salen bien y otras que no.
0: Claro, claro.
1: Este, entonces, a un año. Eh, Vale la pena recordar que la compró por 44 mil millones de dólares a la plataforma. Uh -huh. No sé ustedes, yo no llego.
0: No, eh, creo que tendría que revisar el home banking, pero me parece que no.
1: Claro, a ver la devolución del IVA. Sí, bueno, de paso,
0: dicho sea, de paso nunca me volvieron nada, pero todo bien.
1: Este, pero bueno, la compró ese, en ese número. No solo eso, sino que hubo problemas en la compra. Por supuesto la compró con socios, no es toda plata de él. Eh, pero en un primer momento la quiso comprar, acordaron el precio, dijo que ya estaba todo acordado y que le tenían que enviar unos informes para, para cerrar la, la venta y esos informes nunca llegaron que para él, lo que se supo en la prensa, ¿no? Sí. Que para él era importante que era la cantidad de usuarios fantasma o trolls o bots que tenía la plataforma dentro de, de la cantidad de usuarios que a él le vendía. Digo, uh -huh. Porque ahí estaba el precio, yo te vendo mi plataforma que tiene X millones de usuarios.
0: Claro, por supuesto, eso...
1: Entonces Elon le dijo, bueno, está bien, de esos 100 millones de usuarios, ¿cuántos son falsos? Uh -huh. Y no le daban ese informe, entonces en un momento dijo, listo, ¿sabes qué? No la compro nada, y se echó para atrás. sí eh, Pero cuando se echó para atrás ya había un preacuerdo firmado, entonces lo que los abogados terminaron batallando es que eh, la obligatoriedad de por lo menos un informe preliminar de, digamos... Fueron a, a, a medio camino, ¿no? Como toda negociación. No le entregaron un informe detallado, eh, pero la terminó comprando igual. Uh -huh. eh, arriesgándose,
0: ese... de alguna forma.
1: Sí, lo que pasa es que arriesgándose... A ver, eh, lo que él quería, más que nada, él se puso, a ver, entre comillas, caprichosa en ese sentido, porque lo que él... su, su bandera para comprar esa plataforma... porque Digamos, si bien eran estaban manos privadas, no era una figura reconocida como él, los dueños.
2: Uh -huh. Eran
1: unos ingenieros que habían creado esa plataforma y que les fue muy bien con esa plataforma. Una de las tres mejores, más usadas del planeta. Sí. Entonces, estos ingenieros que la, 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 la crearon con una filosofía de eh, democratizar, el digamos, cualquiera podía hacer una cuenta gratuita eh, y después la monetización de esa plataforma estaba en la venta de publicidad por la cantidad de usuarios uh -huh. no por el contenido de adentro, claro no. entonces cualquiera podía decir lo que, y además una cosa muy importante que estaba entre los datos que anote es que eh, una de las primeras medidas que toma elon más cuando ya es el dueño de la empresa es despedir a los moderadores de contenido uh -huh. al equipo de moderador de contenido con sí. lo cual Twitter tenía algo que era, por ejemplo, eh, antes de que la compre Elon Musk, uno de los grandes debates de, de Twitter era que habían eh, le habían dado de baja, penalizado y directamente cerrado la cuenta a Donald Trump. Uh -huh. Recordemos que Elon Musk además tiene eh, un, eh, un contacto exprofeso con el republicanismo norteamericano. Digamos, él es republicano y lo dice abiertamente. Sí. Entonces cuando... Cuando es la compra, no solo Donald Trump vuelve a Twitter, sino que cuando despiden a los moderadores, un montón de cuentas que estaban suspendidas, claro. vuelven a, a, al, a, a la plataforma, digamos, uh -huh. a tener el, el usuario. Eh, entonces decía, por ejemplo, uno de los datos a, a esto, a un año de, de la compra, es que cuando llegó despidió, tiene 70% de trabajadores menos en la plataforma. Sí, escondido en el discurso este del, eh, vamos a decir, del liberalismo, eh, en que lo que da pérdida es la fuerza, el recurso humano.
0: Por supuesto, siempre es el, 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 la moneda de cambio, digamos, ¿no? no?
1: Exactamente. Uh -huh. eh, entonces, él tiene 70% de trabajadores menos. Recordemos que en ese proceso de 70% menos. Hay muchos que renunciaron porque una de las tantas locuras que dijo en, el, en, 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 en su ya compra es que tenían que dormir dentro de la empresa para hacer el nuevo Twitter.
0: Claro, muy digamos, bueno. Digamos, los
1: trabajadores. Como que tenían que dormir ahí porque necesitamos hacer algo nuevo sí. y ustedes tienen que ponerle más hora de la que le ponían. Sí, sobre
0: todo porque también va a haber menos gente que trabaje, así que van a tener que ocupar claro. el lugar de los demás también.
1: Claro, y, y recordemos que hay muchos que aceptaron, que aceptaron dormir dentro de la, de la empresa para seguir laburando.
2: Uh -huh.
1: eh, que ahí entramos en otra discusión, ¿no? Sí, no, obviamente. Eh, después... De lo más importante que podemos decir, o que, le, que más le va a doler cuando se junte en la mesa directiva Elon con sus trabajadores actuales, es que eh, el dato duro es que cayó el 14% el tráfico web de Twitter, o de X, como se llama ahora.
0: ¿14% menos?
1: 14% menos desde que la compró. Uh -huh. Pero no, no se queda ahí eso, sino que aparte de ese dato hay que agregarle que en Estados Unidos solamente cayó un 19%. Uh -huh. el, el, esto que les digo del 14% es a nivel global claro, que perdió. En Solo en Estados Unidos cayó un 19% y Estados Unidos es un cuarto del tráfico global.
0: Claro, un montón.
1: Claro. Entonces, yo creo que en la mesa directiva, cuando se charla este tema, el 19% es más doloroso que el 14% global. Claro. Eh, después, tiene además un 17%, un poco más, casi el 18% menos de tráfico en móvil. O Ajá. sea que hay muchos que tenían la aplicación en el teléfono y que o se la bajaron o directamente ya no entran más. Claro. A la aplicación. Recordemos además que entre todos estos cambios, había un Digamos, si vos lo tenías instalado en el teléfono, el botón para entrar a la aplicación era un pajarito con, blanco con fondo celeste. Sí. Y cambió a una X blanca con fondo negro. Sí. O sea, en el medio, para eh, uno que es tecnófilo, esas cosas como que le divierten. Uh -huh. pero muchas hay mucha gente mucho usuario que no le gustan los cambios Bien. entonces ya cambiar el logo El icono del programa ya es como una, una barrera
0: y hacerlo en blanco y negro también resulta medio poco atractivo no digo pensando también en eso en que no sé no sé cuánta gente se regirá eh, a partir de de lo que ve en el teléfono pero cuando vos lo desbloqueás y tenés este todos los, los, las entraditas eh, por ahí X queda medio perdido entre todo lo demás, que tiene un montón de colores pensar solamente en Facebook que se mantiene en azul pensar en Instagram que tiene todos esos colores, eh, sí. de golpe a veces la X negra, y, y, y no, no digo que no te llame la atención y por eso no entres pero sí es menos atractivo a la vista por lo menos
1: sí yo ahí yo creo que haría un análisis separado eh, a nivel gráfico porque tené en cuenta que por ejemplo una de las comparaciones que hacen estos datos de, de la baja de, de de Twitter o de X es que, por ejemplo, TikTok en este año subió al 22% el, uh -huh. el, la cantidad de usuarios. Digamos, el tráfico web. Ajá. Sí. Eh, y el logo también es blanco y negro. Ah, bueno. Eh, pero tiene ahí como unos colorcitos escondidos, pero si vos ves el, el logo en la pantalla del celular, del icono, digamos, es eh, básicamente blanco y negro. Entonces, ahí yo no entraría porque es un análisis más gráfico que... Bien. Que de colorimetría Que por lo menos yo no estoy capacitado
0: bien, bien, para, está bien.
1: para hacer un juicio de valor Pero de todas formas creo que tiene más que ver Con sus otras empresas y De hecho llamarla X como las otras eh, Y los colores y la identidad De las otras empresas Que con un estudio decir bueno qué es lo que funciona en una pantalla de celulares
2: uh -huh.
1: Me parece que va por ahí bien. Eh, Pero bueno Esto les decía que en TikTok eh, Subió el 22% Digamos a ver para quienes seguimos, la tecnología no es ni novedad ni extraño que TikTok haya subido un 22% el tráfico, eh, pero lo más importante de esto es un estudio, o lo más importante en todo caso que yo quería focalizar en la, en la columna, es que hay un estudio de una agrupación que se llama NewsGuard, en inglés, que si la buscan, ya les digo la página, pero es una especie de, de organización del tipo de chequeado acá en Argentina, uh -huh. Chequeado.com, bueno, es lo mismo, pero con medios internacionales. Es newsguardtech.com tech, con ch, ¿no? Sí. Eh, y como son los guardianes de las noticias, digamos. Es el, es una especie, de, son dos, eh, la, la fundaron, por lo que dice en su propia página oficial, la fundaron dos periodistas, uno de Wall Street Journal, y, y otro que dice, que no dice el medio porque dice que es un periodista premiado. Eh, y ellos dos son los fundadores, hay que ver todo el equipo que tienen detrás, porque entre otras cosas hacen estudios con inteligencia artificial uh -huh. y eh, con lo cual digo esto porque no es que solo deben tener periodistas analizando uh -huh. la trama de las noticias, como se dice entre comillas, eh, sino que deben tener un equipo técnico bastante importante y ellos, esta agrupación le ofrece, es una consultora, digamos con eh, yo, hay que tener cuidado con el desprestigio que tienen hoy las consultoras eh, <risa> Claro, pero no solo política, sino sí. en general, porque muchas veces, estaba viendo justo en el cursado de la universidad, que las consultoras y encuestadoras, lo que digamos, su mercancía, lo que venden son datos,
2: uh -huh.
1: y, y esos datos se los venden al que los paga. Sí. Con lo cual hay que ver si no ajustan los datos para la satisfacción de quien los paga.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces... Eh, bueno, o sea que
0: eh, le venden a quien quiere creer, digamos, <ríe>
1: una cosa así. No, exactamente, okay, exactamente. Okay. Este es así. Lo que pasa es que tampoco podés... A ver, por eso yo siempre digo cuando eh, a mí me toca por mi trabajo eh, eh, mucho analizar estadísticas. Uh -huh. Porque en base a eso yo tomo decisiones en base a lo que se debe seguir haciendo en la estrategia eh, en los números. Ahora bien, un número solo no puede darte un dato. Claro. digamos cuando yo digo 14 menos de tráfico eso solo eh, aislado no puede eh, llevarte a tomar una decisión uh -huh. entonces vos lo que tenés que eh, es conceptualizar el dato es bueno ese 14 por ciento menos lo que les decía del 19 si yo no menciono el 19 de Estados Unidos el 14 es irrelevante uh -huh. esto en términos estadísticos no para para leer la estadística es ¿eh? muy de nerd eh, de Friki pero eh, la, las, las consultoras lo que hacen es ver te dan el número real pero lo que está detrás es el análisis de ese número claro ¿qué tomo yo de ese 14% y de ese 19% uh -huh. a lo mejor no te digo lo del 19% te digo bueno bajó el 14% pero si te digo que Facebook perdió un eh, 15% creo el mismo año sí pero bueno no, no estamos tan mal Mark Zuckerberg perdió sí pero bueno Claro, por digo.
0: es la comparativa, digamos, de lo general o pensarlo simplemente en lo individual.
1: Claro, pero es un dato y es el mismo dato. Sí. Lo que pasa es que yo lo modifiqué. En vez de decirte que bajaste un 14% y analizar por qué, te dije, no, el de al lado perdí un 15%. Ah, estamos uh -huh. fenómenos. Claro, claro. Entonces a eso voy con que la consultora te dice el número real, pero el análisis que vos hagas de ese número claro. va a diferenciar la toma de decisiones. Uh -huh. Entonces... Eh, de todas formas, digamos, con este 14% menos a nivel global y 19% menos a nivel Estados Unidos, eh, Twitter sigue siendo una plataforma que tiene 5.000 millones de visitas por día.
0: Uh -huh.
1: O sea, por hay... eso son
0: 5.000 millones de usuarios o no?
1: Sí, sí, sí. Ah, okay. Sí, sí, sí. Que, que entran, ven, porque a lo mejor incluso, como, como contábamos cada vez que hablamos de Twitter, Muchas veces un tuit tiene alcance por un medio periodístico y no claro. en Twitter. Sí, sí. Digamos, ¿tú vos te enterás que alguien tu tuiteó. Bueno, por, por, por ejemplo, sin ir más lejos, eh, entre ayer y las pasos, lo que le pasó a Lali. Uh -huh. Lali tuiteó. Y tuiteó y no dijo, no dio nombre, no, sí. dijo, qué miedo, y dijo, viva la patria, carajo. Sí. Y en los dos se armó un, un escándalo viral. Exacto y, y muchos de, 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 de mucha gente no tiene ni idea que es Twitter y comenta igual de lo que dijo Lali. sí 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 pero es porque se enteró por otro porque a lo mejor en, yo vi hoy por ejemplo el tuit de, de ayer de Lali yo lo vi en Instagram claro por ejemplo en un recorte que hizo un medio que puso la captura de pantalla de lo que había tuiteado uh -huh. eh, entonces por eso digo eh, cuando decimos tiene influencia la agenda eh, es, es real no es un imaginario digital. Entonces, esta empresa, la, la consultora, vuelvo, eh, NewsGuard, está, eh, se fundó en 2018 y viene haciendo esto que le digo de parecido a chequeado. Y, y publicó un estudio que se hizo un poco viral el estudio sí. por el tema que trata. Y eh, tan viral se hizo que el propio, eh, la propia X empleados además los los contactaron para corregir algunas cosas del reporte. Eh, le mostraron por qué debían cambiarlo y lo cambiaron y pusieron como una nota al pie del reporte, nos llamaron de X y nos dijeron esto. Entre otras cosas ellos decían que, bueno, vamos a, al título del, 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 del informe que es lo importante, ellos analizaron que, o, o su, su, su conclusión en, en un reporte que hicieron, es que el 74% de las fake news que hay dando vueltas viralizadas, sobre la, la, lo que pasa entre Hamas e Israel, el 74% de las fake news de lo que pasa en Israel son generadas por cuentas verificadas de Twitter.
0: Ajá. Y entonces, 74 ¿qué está verificando? ¿Qué es ¿Eh? lo que están verificando, entonces?
1: ¡Claro! dijimos esto lo dijimos cuando hablamos de cómo cambiaba Twitter ahora a X, que entre otras cosas, antes vos verificabas porque eras, por ejemplo, en ese momento hablábamos de Stephen King que se había enojado, que él tenía una insignia azul y ahora cualquiera que pagaba 7 dólares sí. podía tener la misma insignia que él. Entonces, ¿para qué servía tener su insignia? Y aparte se la querían cobrar siendo Steve uh -huh. King. Después, eh, Elon Musk dio vuelta para atrás en charleta eh, se la regaló entre otras, en, en, entre otras cosas a él, a, a LeBron James, a, a sus amigos, básicamente. Claro. ¿no? A gente que estaba enojada. Este, muy conocida. Pero bueno, no perdamos de vista esto, eh, el 74% de la fake news de un conflicto bélico que, por lo menos, yo supongo que todos los que nos están escuchando algo vieron o escucharon. Sí, seguramente, sí. Claro, del conflicto, y cinco, digamos mil millones de personas por día ven esa información, o más, porque las mil millones de visitas son las que... Están en, se...
0: en equi nada más.
1: Claro, claro, después las que se ven por los medios, como decíamos recién. Eh, ellos analizaron, y, y fíjense este detalle que decíamos de los conceptos de los datos, ellos analizaron en este, en este informe 250 eh, posteos que hablaban de las 10 narrativas falsas que tiene el conflicto. Ajá. Y ustedes me dirán, bueno, pero para, para, para. mil millones de visitas, eh, se ve a nivel global, ¿cómo 250 publicaciones pueden ser una muestra representativa? Digamos, porque... <risa> Si son mil millones, ¿por qué 250 nada más? Bueno, ellos dicen, por ejemplo, de las de las 250 publicaciones, 186, eh, a ver, vuelvo a decir, 250 eh, publicaciones más vistas, o sea, tomaron un ranking eh, cuantitativo, sí. cuáles fueron las más vistas y más que más engagement tiene, que es, eh, participación con el usuario, que hablaban del conflicto jamás israel de esas 250, 186 eran de cuentas verificadas. Uh -huh. ¿sí? De ahí viene el 74% de las fake news que son de cuentas verificadas. Sí. Ahora bien, esas eh, 186 tienen 1.349.979 interacciones entre sí. todas, ¿no? O sea, casi eh, un millón y medio... De interacciones, de interacciones, o sea, alguien que le puso me gusta o respondió claro, o a los ritos de información, o lo tales. que sea, sí. Claro. Con lo cual, cuando vos interactúas, el algoritmo eh, supone, por matemática pura, que tu posteo es más interesante uh -huh. que otro que no tiene ningún me gusta. Claro. Entonces le empieza a dar más alcance. Uh -huh. En ese más alcance, esos 250 publicaciones tienen más de 100 millones. De visualizaciones.
2: Uh -huh.
1: Es decir, algo así como un mundial de fútbol. Sí, sí. Si, si dimensionamos, ¿no? La audiencia de un mundial de fútbol. Entonces, cuando vos decís, bueno, eh, pará, entonces 250, vamos a ponerle concepto a este número: 100 millones de personas son los que los que vieron noticias falsas del conflicto bélico entre Jamaica y. Y después me dirán, bueno, de esas 100 millones, ¿cuántas tienen injerencia en, en lo que finalmente pasa? Bueno, es una narrativa. Uh -huh. La comunicación es construcción de sentido y es una disputa por el sentido.
0: Sí, aparte, también hay que, tenemos que tener en cuenta que lo que se ve en las redes no solamente eh, termina sucediendo en las redes, sino que por ahí ves algo acá, en, ahora, claro. en este momento, y después lo charla con tus amigos y lo que te queda es ese dato.
1: Claro, tal cual. Fíjense, por ejemplo, de la, estas narrativas, que le digo, 10 narrativas falsas que ellos vieron en estos 250 posteos. Por ejemplo, que Ucrania le vendía armas a Hamas. Ajá. Con lo cual, ahí tenés dos, dos conflictos bélicos en lo que te metes, y para generar villanos además, uh -huh. dentro de la comunicación cuando hablamos de disputa de sentidos. Después, otra de las, de las noticias falsas es que Israel había matado a 33.000 palestinos, eh, niños palestinos, desde 2008. Uh
2: -huh.
1: Un dato que está chequeado, que no es así. Eh, sí. Después, eh, por ejemplo. Videos de chicos israelíes o palestinos Adentro de, de jaulas Esos videos eran falsos uh -huh. No eran de este conflicto, por lo menos eh, y, y entre esos bueno eh, que, que CNN, por ejemplo, puso eh, Videos falsos para crear el, el, las noticias sí. eh, Bueno, un montón de fake news Que uno las toma como Por más que uno no se detenga Y la ve en un paso de dedo de scroll queda en el imaginario como sí. que, che, Ucrania le vende armas a jamás,
0: Sí, aparte de eso, por otro lado, pensar en quiénes son quienes difunden esas ideas, porque una cosa es que yo, tiene una data de esas, que no pasa nada, de otra cosa es que hay mucha gente que mira las, a, a, a la CNN como la base de la verdad, por poco.
1: Claro, ¿no? claro. Este, pero, sí, queda en el inconsciente, digamos, eso es lo, lo que preocupa. Después, el otro tema que, que vieron en el informe es que todas estas narrativas que tenían... Eh, un fundamento en X Se daban primero en X Y después eso se trasladaba a TikTok e Instagram
2: Fíjense uh -huh.
1: Con lo cual uno me dice Bueno, yo no tengo X yo, yo me informo solo por Instagram Además de los portales que veo de noticias Bueno, si te llegó esa información Es porque salió primero en, en X Que esto era lo que decíamos La agenda sigue estando ahí claro. Por más que no, no tengamos X eh, Después el otro tema que vieron es que dentro, y siempre dentro de estos 250 posts, ¿no? Porque un estudio, un campo de estudio debe de tener, digamos, tenés que delimitarlo porque si no podés estar estudiando esto sí. eh, siglos. Sí. Eh, dentro de estos 250 posts, X tiene algo que tenía ya desde que era Twitter, antes de que lo compré más, que se llama Contexto. Yo no sé si lo vieron, pero por ejemplo, eh, estuvo rondando el tema de las facturas de Macri en las elecciones. No sé si lo vieron.
0: Sí, que, sí, que, que llegó, fue con una bolsa. Llegó con una bolsa de factura y se fue con una bolsa de factura. Y se
1: fue con la bolsa de factura. Uh -huh. Bueno, en, en X, yo lo vi hoy. En, en X decía: ¿Qué pasó con la famosa bolsa de factura? Que, eh, sos tan rata que te lleva la factura. Era el tuit. Y la el, el, el tweet tenía incrustado el video de cuando él vota. Sí. Y abajo tenía lo que se llama botón de contexto, que vos podés agregar, si sos un usuario... No me acuerdo ahora si tenés que estar verificado, pero lo podés hacer o lo podés mandar, que es darle contexto a ese tweet Y el que le daba contexto a ese tweet dice que él llevó dos bolsas de factura, una se la dejó a los fiscales de mesa y la otra se la llevó. Ah, ¿ves? This... Lo que te recortan en el video es que no está la otra, la otra factura, porque el claro. fiscal la puso abajo de la mesita de la escuela.
2: Uh -huh.
1: Entonces... Eh, ese contexto, a vos, digamos, viendo solo este tweet recortado, podés ver también el contexto. Entonces, lo que vos podés decidir hacer es buscar el video completo, a ver si es verdad.
0: Claro. Igual podría haber dejado las dos bolsas, ¿no? Sí, ni
1: hablar. hasta <risa> <risa> <Es una total risa> a saber a dónde iba con la otra bolsa. Claro, amigo, pero no seas este... malo, están los pibes todo el día y dejále dos bolsas. Y bandero. no creo que no pague la defensa por dos docenas de factura, ¿no? Creo que
0: no. Igual por ahí no las paga por otra razón. Pero no nos vamos a Encima, meter. Ahí.
1: Claro. Ah. Claro este Pero bueno, este esta caja de contexto que se llama No funciona, la 70 por, el 70% de las veces No funciona como eh, A ver, como rector de verdad claro Como vector de verdad Digamos, en el 70% de los casos Ellos vieron que se viralizaba igual la fake news A pesar de tener este contexto Entonces, uh -huh. la, la, el resultado final del estudio Es que esta caja no sirve Por lo menos no sirve el 70% de las veces Uh -huh. En este caso en particular, Claro. Eh, son como herramientas
0: es? que quieren de alguna manera legitimar o no cierta información, pero que al final el propio usuario no, no interactúa con eso. Entonces,
1: claro, porque, y vuelvo a lo de antes: si vos despedís a tu equipo de moderación de contenido, claro. eh, ¿quién dice que el, esa bolsa de factura habían dos? Porque yo tampoco la vi, la segunda bolsa. Claro, eh, yo vi que ese tweet tenía ese contexto. Uh -huh. Entonces, eh. Por eso digo, hay que ver, porque capaz que a mí también me queda el que Macri llevó una sola vuelta, ¿no? Ahora sí. que lo pienso, mientras lo voy diciendo. este, Y después, lo otro que, que analizaron dentro del estudio es que no hay sanción para esa, eh, esa distribución de noticias falsas.
0: Claro, porque, y, a ver, y sobre todo pensando también que lo hacen justamente usuarios verificados, eso es lo loco.
1: No solo eso, que lo hacen usuarios verificados, que eh, lo hacen a propósito, que se sabe que las fake news son a propósito, no, no es un loco que Exacto. dice... No es como el votante de ayer que meó todas las boletas. Uh -huh. Digamos, que es, eh, el que meó todas las boletas de ayer en Neuquén es un joker. Es un sí, sí, sí. Es el guasón de, digamos, eh, un chiste de mal gusto que no le salió. Aparte. Uh -huh. sí. eh, el, el fake news está direccionado específicamente para dañar al otro. Uh -huh. digamos Es algo que alguien paga porque eso se haga. <risa> claro. A eso vamos, ¿no? Es una mercancía. Entonces, si no hay sanción para eso... Que sabés que está hecho a propósito, digamos, que hay una intencionalidad detrás. El problema lo tenés en la plataforma, además de que alguien se te filtró y dijo fake news. Uh -huh. Porque en definitiva, eh, Elon Musk puede decir: bueno, yo puse la plataforma, hacer la cuenta gratis, vos podés decir lo que quieras, y su bandera es la libertad de expresión.
0: Uh -huh.
1: Ahora, discutamos qué es libertad de expresión.
0: Claro. Bueno, sí, es algo. Discutámoslo. Sí.
1: Este... Entonces, no hay sanción, y dentro del informe dice que siete de las cuentas. Que, que participaron de estas narrativas falsas, eran cuentas que habían su sido suspendidas antes de que llegara Elon y que las volvieron a dar de alta.
2: Uh -huh.
1: Entonces, así como la fake news no era azaroso, no es alguien que se le ocurrió un chiste y lo hizo, sino que es intencional, que vuelvan siete cuentas. Eh, de eh, No estoy diciendo siete cuentas que tienen 100 seguidores. ¿eh? Claro, claro. Que tienen 100 millones de seguidores. Sí. Eh, entonces, cuando vos analizás que tiene 100 millones de visualizaciones, todos estos 250 posteos, decís, bueno, no, paremos un poco, ¿no es? Que alguien eh, tenía una puso un desnudo, le suspendieron la cuenta, la volvieron y empezó a decir que Ucrania vendía armas. Claro. No es así, no es tan, tan lineal. Entonces, eh, hay, por un lado, los problemas de cómo maneja la empresa, porque estas bajas repercuten en las bajas de, de, de auspiciantes, porque recordemos esto, digamos, hay un auspiciante, y el auspiciante no quiere aparecer al lado de un tuit que dice que Ucrania le vende armas...
0: Sí, sobre todo falsas. eso es falso, ¿no?
1: Sobre todo. Entonces, eh, tiene un problema eh, económico-empresarial, y tiene un problema que, nos, que eso le repercute a él, y tiene un problema que nos repercute a nosotros en cómo nos informamos y cómo se produce la agenda informativa del mundo sí. no ya de, de, de nuestro
0: país igual, y ahí podemos igual para entender digo, mucho lo que
1: hablamos con la mimicra ¿no?
0: sí sí no ni hablar pero eh, a las empresas que auspician les importa realmente el contenido porque a veces te das cuenta que solo acompañan la cantidad de tweets o, o interacciones como se dicen eh, que otra cosa digamos no es como a veces es como la mala publicidad Mirá, es publicidad al fin digamos viste para todos
1: los que vieron eh, Ed Wood, la película de Tim Burton protagonizada por Johnny Depp. Uh
2: -huh.
1: eh, si no la vieron, la recomiendo fuertemente. Yo sé que me van a decir es una película en blanco y negro. Bueno, <risa> es una película genial. Eh, Tim Wood, eh, Ed Wood, que es el nombre de la película, era, fue declarado en Hollywood el peor director de cine de la historia. Un
2: uh -huh. personaje
1: adorable. Sí. <risa> adorable. Eh, eh, y bueno, una de las de las escenas que tiene Es que él tiene una película Logra financiar una película Y la película es financiada por la iglesia católica De no sé qué Y tenía zombies y muertos la película uh -huh. Entonces los tipos se le aparecen en, la, en el estudio Y él le dice, no, pero el zombie aparece en una escena Y, y, y nada más Y el bien gana por sobre el diablo Y qué sé yo Y lo, los engatusa los tipos se van Y después toda la película de zombies
2: uh -huh.
1: eh, Entonces Entonces cuando vos me decís los auspiciantes les interesa, de verdad. Y yo te diría que en Estados Unidos, donde vos ves quiénes financian eh, Hollywood, por ejemplo, sí. eh, creo que es, esa, esa, ese grupo de personas tiene un interés específico en el conflicto de Jamás Israel. Uh -huh. Entonces no es menor. Y si ellos tienen, eh, sin ir más lejos, Disney. Sí, claro. Eh, y, y yo creo que me estoy aventurando muchísimo, pero eh, esta escena de Ed Wood, Tim Burton la pone porque era empleado de Disney. Uh -huh. Digamos, como un chiste interno lo hace. Porque si vos analizás el extraño mundo de Jack, que es. Eh, me meto en el mundo del cine. Eh, el extraño mundo de Jack es la película esa que es un, el, el hombre calavera, que es el. Tiene, toda Cada fiesta tiene su rey. Sí. De Navidad tiene Papá Noel. Halloween tiene a Jack Skeleton, que es el personaje principal. Él no quiere ser más el rey de, de Halloween y quiere ser el rey de, de Navidad porque le pintan las lucecitas de los regalos. Sí. Dice, ¿por qué tengo que toda la eternidad ser el dueño de Halloween y quiero ser el dueño de Navidad? Sí. Toda la película, y tiene spoilers, quiere ser eh, Papá Noel y no lo dejan. Y al uh -huh. final entiende por qué no puede serlo. Entonces, el mensaje final de la película de Disney, de Tim Burton, es que no te muevas de tu lugar porque eh, en todo caso se viene eso nada más. Uh -huh. Entonces... Cuando vos me decís, mirá, ¿qué le importa ahí? Yo te digo, si bajan línea a este nivel, ¿cómo no le va a importar dónde, eh, dónde aparecen y cuando hay un conflicto eh, armamentista global?
0: Uh -huh, claro.
1: Más allá del lado que estén, ¿eh?
0: Sí, 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 no, Sigo, eso hablar. Cada uno eso.
1: tiene sus intereses y los intereses económicos eh, tienen intereses en la fabricación de armas, tienen intereses en, en el tabaco, en lo que comemos, en todo.
0: Sí, sí, ni hablar. Sí, a veces es solo mejor estar, ¿viste? Que no importa sí. dónde. Ni darse cuenta. Está, bueno, sí. En el, eso, sí Pasa que el problema es eso, si vos sos un gran empresario y de última estás en esa, está bien, pero cuando sos un ciudadano común y no te importa lo mismo, decís, che, no estás recibiendo nada a cambio, no te lo estás haciendo por ningún interés,
1: claro. y, sin embargo estás
0: ahí, digamos. ¿no?
1: Claro, si vos te porque vos, si cuando me decís eso, te imaginas, no sé, Radio Estación 10, va a poner plata en Facebook o en Instagram para aparecer más y tener mayor alcance, no te va a preocupar si apareces al lado de un tweet de porque en realidad esas son las reglas del juego de Twitter uh -huh. y lo entendés por ese lado ahora a Zuckerberg y a Elon Musk no le interesa que nosotros le podamos poner un mes mil eh, 20.000, mil pesos ¿eh?
0: claro, no no, no, le, no le va a cambiar demasiado a la historia claro, esa.
1: claro, entonces los que mandan ponen bastante más plata que eso ni hablar son empresas multinacionales
0: sí, 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 seguro so, y, y con otro tipo de interés también claro. hay, que, hay que pensar que que no no por ser un, un medio de comunicación sea el que sea porque las redes sociales ya o sea, nos dimos cuenta que son un medio de comunicación a pesar de que se hayan creado para otra cosa tal vez este... gracias
1: por decirlo vos diciéndote años y no me crees
0: <risas> el hecho de, de no 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 se está velando por la verdad necesariamente
1: eh, no entonces una forma bueno. la verdad no interesa sí. no interesa de hecho eh, ayer veía como te decía la, la facultad la, ellos habían hecho un estudio con periodistas y la creencia del periodista todavía hoy es eh, la neutralidad y la objetividad. Uh -huh. Digamos que su trabajo depende también de eso. Cuando todos sabemos o vemos de los medios de comunicación que hay eh, opinión direccionada. Uh -huh. sí. Entonces, si vos no sos sincero con eso, ¿desde qué lugar te parás a decir qué? Eh, uh -huh. y, y todos lo vemos. Sí. Del lado del, del que estés.
0: Sí, sí, no, seguro, seguro, seguro. Algunos eh, se notan que es meramente una opinión y es a partir de ahí donde, de donde donde se paran, digamos, para ver la vida. Y otros te das cuenta que es por donde va el viento, por no decir claro. otra cosa, digamos. ¿no?
1: Y eh, tengamos en cuenta lo que siempre decimos en la columna, que la tecnología es tecnología porque es usada por humanos. Uh -huh. Incluso la inteligencia artificial. Con lo uh -huh. cual, si los medios funcionan tienen esa lógica histórica y acentuada aún más hoy, sí. ¿por qué las redes sociales y sus dueños no deberían actuar para regular que eso fuera como ellos quieren que
0: sea? Hmm. Sí. Bueno, un año, un año de X, de SpaceX, no, SpaceX X esa era la otra empresa. Eh, un, año, claro, una, una, un año de X viendo viendo qué onda. No, pareciera ser que no no sé si es un buen augurio o no, tampoco si es un buen resumen de un año, por lo menos mirándolo desde el lado de quien lo ha creado, no pero por lo pronto ahí están también, algo algo verán y algo transformarán para que todo les siga resultando rentable o bien lo terminan vendiendo y ni nos vimos, también puede pasar. no y sí, sí, Porque son empresarios en definitiva, van para un lado o para el otro, lo que les dé plata lo seguirán sosteniendo y lo que no eh, será a cargo de otra persona, ya fue, totalmente. así funciona. Che, bueno, Iván, te extrañábamos, así que buenísimo que hayas podido charlar un ratito hoy. Bueno. ¿Eh? Y nos vamos también. a encontrar el lunes que viene. Dale. Bueno, viejo, muchas gracias, ¿eh? como siempre. Abrazo a ambos. Abrazo grande. Iván Sánchez, nuestro obrero digital, hablando de este aniversario de X, que pareciera ser que no tiene los mejores resultados, pero también depende siempre de quién lo quiera ver, ¿no? Por ahí va la cosa. Gracias a... a me, nos avisaban que no estaba funcionando la página, ya está arriba nuevamente, así que www.estacion10.ar, ahí nos sintonizan también además de la 95.5. Eh, ponemos la tanda directo y después nos acomodamos porque tenemos mucha música para compartir hoy. Hoy cumpleaños Charlie García, cumpliría años Fede Moura, así que iremos entre algunas épocas de Charlie y lo que fue virus no en toda... En todo su esplendor. Por lo pronto, 11 y 23, escuchamos a nuestros auspicios y volvemos en un rato.